0: Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADFE.
1: Sur la radio des Français dans le monde. Mon invité connaît très bien la Chine, connaît très bien les États-Unis, y vit aujourd'hui et est, est impliqué dans la vie démocratique au sein de Français du Monde ADFE. C'est dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE qu'on retrouve Laure Palaise. Laure, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Gauthier.
1: Ça me fait plaisir de te retrouver puisqu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps concernant la France et le monde en commun, un think tank que vous avez monté entre passionnés des relations internationales.
0: Exactement, et des Français de l'étranger
1: <rire> Alors on va revenir sur ton parcours un parcours avec 20 années à l'étranger en gros la moitié en Chine la moitié aux états unis mais l'histoire commence à Paris très vite, tu es passionné de géopolitique
0: euh, Effectivement je, après un diplôme de finance je décide de, de partir euh, à le bout du monde, à Hong Kong à 23 ans euh, pour travailler dans la banque mais, euh, mais ce qui m'intéresse le plus euh, au-delà de mes de, de mon travail, bien sûr, c'est euh, vraiment cette Chine, cette grande Chine euh, qu'on connaît mal. Hein. Et donc, je passe mes week-ends, en fait, euh, à aller euh, barouder, si je puis dire, avec mon sac à dos euh, en Chine, ce qu'on appelle la Chine continentale, donc euh, voilà et, et découvrir euh, ce, ce vaste pays continent.
1: Alors, tu vas faire plus que le découvrir, puisque tu vas même apprendre le mandarin. Euh, rappelons qu'en Chine, on parle et le, le mandarin et le cantonais. Les langues sont différentes On arrive à se comprendre entre euh, les deux langues
0: euh, oui, en général, euh, enfin, si on parle mandarin, on comprend euh, quelques notions de cantonais. Le cantonais est une langue beaucoup plus euh, compliquée, euh, avec euh, des caractères beaucoup plus complexes. Euh, c'est, donc, voilà. Mais le mandarin est la langue la plus parlée. Euh, en Chine continentale et à Taïwan.
1: Alors à 23 ans, donc, tu es en VIE à la Société Générale, à Hong Kong. Tu rentres ensuite un peu en France, mais ton conjoint est muté en Chine. Te voilà donc à Shanghai et c'est parti pour une aventure de 10 ans. Tu es passionné de géopolitique, il y a de quoi en dire sur la Chine. J'ai l'impression que depuis la France, déjà à l'école on reprend un peu rien de l'histoire chinoise, on connaît mal ce pays
0: Alors c'est vrai qu'on le... On le connaît assez mal. C'est un pays avec une, une histoire millénaire. Hein. Elle est très riche à tous égards, et donc. Pour creuser effectivement et comprendre, je, je m'inscris à l'université de Nankin où je, j'apprends le, le mandarin, mais également la culture euh, chinoise et la manière de penser euh, en chinois, par les chinois. Et je complète euh, ce diplôme par un an de, euh, d'études sur les, les relations sino-américaines euh, à l'université Johns Hopkins University, donc qui a euh, trois campus dans le, dans le monde euh, euh, dont euh, celui de Nankin et Washington. Voilà, et je pense que c'est effectivement euh, important euh, d'avoir euh, euh, bah une connaissance de terrain euh, par la langue, par l'apprentissage de la langue et euh, en parlant le plus possible en ayant des amitiés locales quand on est euh, expatrié.
1: Pourquoi on a des préjugés euh, comme ça sur la Chine Pourquoi Parce qu'ils sont loin de nous Parce que justement on ne s'intéresse pas à leur histoire et à leur culture
0: il y, a, il y a tout un narratif euh, sur la Chine qui... Euh, qui est belligérante, qui est impérialiste, etc., bon, euh, qui est beaucoup développée aux États-Unis, il hein, faut quand même le dire. Euh, pourtant, j'adore les États-Unis, on en reparlera après. Mais voilà, il faut garder, nous, je pense, Européens, la voie du milieu. Et c'est très chinois, finalement, hein, de, de se dire où, est-ce que, euh, où se trouve la vérité. Euh, ne pas tomber dans les préjugés, ni d'un côté ni de l'autre. Et, et voilà, et on a beaucoup, évidemment, de communication autour hein, de ces questions euh, anti-chinoises, de vol de propriété intellectuelle, de, euh, euh, sur le, le sujet des dramatiques des Ouïghours, etc. Et voilà, il faut, euh, il faut creuser.
1: Dans l'actualité, on entend beaucoup parler de TikTok. Euh, derrière l'entreprise TikTok, qui est une entreprise chinoise, il y a de toute façon l'État, parce que derrière toutes les entreprises chinoises, l'État est, est, y est associé. Concrètement, on, on doit être plus vigilant, on doit être plus radicaux sur des sujets comme cela
0: Oui, alors moi je vais vous parler en tant que mère de famille hein, sur TikTok. Moi je vais vous dire, ma fille a 13 ans, elle est, euh, c'est un combat quotidien pour euh, qu'elle n'aille pas sur TikTok. Ce que j'ai pu constater puisqu'elle a été élevée en Chine, c'est que les contenus de TikTok en Chine sont beaucoup plus éducatifs qu'aux États-Unis. Euh, donc moi ça me pose un, un, un vrai sujet, un vrai problème par rapport au contenu qu'on donne à nos nos ados et aux risques que ça engendre. Donc, il faut être effectivement vigilant. Et vous l'avez dit, euh, derrière toute grande entreprise chinoise se trouve euh, l'État chinois souvent, ou d'ailleurs des Taïwanais, il y a des tas d'intérêts croisés. Mais c'est vrai aussi... euh, aux États-Unis dans une certaine mesure, puisqu'on sait que les grandes entreprises publiques, enfin, pardon, privées américaines, je pense au Spatial, je pense à des tas de, euh, voilà, d'autres secteurs, ont quand même été financées au départ hein, par Éta. de la commande publique, par de l'argent public euh, américain, et c'est très bien. C'est, c'est, c'est exactement ce qu'il faut faire.
1: 10 années en Chine, tu es étudiante, tu es maman, tu as même travaillé en tant que représentante au ministère des Affaires étrangères, une période que tu as adorée, mais qui a dû s'arrêter parce que, en tant que maman, tu pensais que rester en Chine et à Shanghai en particulier, c'était impossible à cause de la pollution
0: Alors il y avait effectivement la question de la pollution atmosphérique qui vous pèse quand même. hein. Quand vous êtes en Chine, la première chose que vous faites le matin avant de regarder la température, c'est le taux de PM2,5, donc de particules fines dans l'atmosphère, pour savoir si vous mettez un masque ou pas. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est unanimement... euh inquiète enfin inquiète inquiète sur cette question euh, quand on est euh, parent euh, l'autre question c'est la question des visas c'est-à-dire qu'en Chine on ne devient pas chinois euh, jamais enfin si on n'est pas euh, si on n'a pas un grand parent chinois ou si on n'a pas voilà de, de une affiliation à la Chine, ce qui est tout à fait différent des États-Unis, où on peut devenir américain par le travail, par le mariage, par des tas de, de possibilités. Donc c'est, c'est sûr que ça limite quand même dans le temps la possibilité de rester au-delà d'une, enfin, d'une décennie ou un peu plus. mais.
1: Alors, en 2017, tu vas suivre ton ex-mari qui est américain, direction Washington. Et là, tu vas travailler à l'ambassade de France. Je pense que tu as adoré cette période.
0: Oui, j'ai adoré cette période. J'ai adoré cette période parce que... En fait, je, j'ai vécu de l'autre côté euh, du Pacifique ou de l'Atlantique, ça dépend d'où on se place dans le monde. Euh, bah voilà, la relation, euh, cette relation sino-américaine avec le, avec cette grande Europe au milieu euh, que je défends avec mes valeurs. Et, euh, et j'ai, j'ai voilà, j'ai eu euh, effectivement une période professionnelle extrêmement intéressante. Je salue euh, mes collègues que, avec qui vraiment ça a été euh, voilà de, 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 une euh, à la fois une période riche intellectuellement, mais également euh, à titre personnel, parce que euh, je suis arrivé au début du mandat de Donald Trump et j'ai je suis parti, euh, enfin j'ai quitté l'ambassade, euh, voilà un an après la, l'élection de, de Joe Biden. Donc j'ai vu pas mal de choses passer.
1: Alors justement cet axe sino-américain, euh, on peut quand même rappeler qu'on a rarement été dans une relation aussi tendue. Ça n'a jamais été le, le pied hein, intégral, mais euh, là, c'est clairement tendu. Et pourtant, les deux pays s'échangent énormément de business, énormément de commerce. Ça protège un peu les relations entre les deux pays
0: Moi, je le souhaite. Hein. C'est vrai que les, le commerce s'est élevé, de, selon le département du commerce américain, à près de 700 milliards de, de dollars annuels l'an dernier. On est dans des proportions euh, absolument... Euh, euh, hallucinante et qui continue de croître malgré les tensions géopolitiques. Euh, effectivement, les, les échanges entre les peuples, commerciaux, humains euh, et autres, nous préservent de la guerre, oui.
1: On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on n'a pas encore parlé d'Europe. On, on devient un, un tout petit pion dans cette géopolitique.
0: Pas vraiment, en tant qu'Européens, on a toute notre place à jouer, justement.
1: Est-ce qu'on, la, est-ce qu'on la joue <rire>
0: ah Oui, je pense qu'on on joue la partition. et Il euh, faut continuer de le faire hein, en connaissant euh, et en s'appuyant sur des, des relais. Et là, je fais un peu la pub des Français de l'étranger, mais c'est vrai qu'on est, nous, au contact, souvent euh, nous, Français de l'étranger hein, et Françaises de l'étranger, au contact euh, des peuples, au contact des administrations étrangères. Et ça nous permet, euh, je pense, d'avoir une vision... Euh, Assez authentique des choses Et de pouvoir faire remonter des bons messages D'être des lanceurs d'alerte en quelque sorte
1: Il y a entre 3 et 3 millions et demi de Français Qui vivent à l'international La radio des Français dans le monde leur parle chaque jour Mais dans les médias français On en parle très peu Tu penses que c'est une richesse qui devrait être mieux exploitée Cette présence des Français Partout dans le monde
0: ah, J'en suis absolument persuadée C'est, un... c'est à la fois euh... Un, un réseau fascinant de, de sa richesse culturelle, commerciale, business, enfin des, voilà, des tas d'aspects, mais également euh, une arme redoutable par rapport à d'autres, euh, d'autres pays, puisqu'on faut aussi parler en termes d'influence.
1: Aujourd'hui, tu es élu des Français de l'étranger en Floride. On va saluer au passage Claudine Lepage, qui est déjà venue à ce micro, qui a, été, euh, qui a joué un rôle important dans ton implication dans la vie associative et politique
0: Oui, je je veux lui rendre hommage euh, bah, une fois de plus, et elle le sait, mais euh, sans cette fameuse rencontre avec Claudine en octobre 2013 à Shanghai, à un dîner euh, dont elle se souviendra sûrement, puisqu'il a été très marquant pour nous deux, euh, au-delà de la rencontre, (rire) euh, ma carrière politique commence avec avec cette rencontre.
1: Il y a eu la course aux élections sénatoriales. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a été l'occasion, justement, de mettre le petit doigt dans l'engrenage
0: Oui, oui. Alors, c'est quand même la deuxième hein, élection sénatoriale à laquelle je me présente, puisque j'étais euh, euh, suppléante, de, enfin, troisième de la liste menée par Hélène Conway et Mouret en 2017. Donc, première élection sénatoriale, et puis la, deux, enfin, la dernière euh, en 2021, euh, où j'étais tête de liste, effectivement. Euh, voilà, c'est un, c'était un beau défi.
1: Comment se passe l'avenir, l'or, aujourd'hui euh, La Floride, son climat, les Américains et, et tout ce qui va avec La Chine ou un retour en Europe Comment tu vois les choses Joker. <rire> est-ce que tu sais et que tu ne veux pas le dire ou est-ce que tu ne sais pas encore
0: je, je vous dirai en temps et en heure. <rire> <rire>
1: bon, il y aura une interview à En tout cas, fin. j'ai
0: plein de projets autour de, de ces questions-là parce que ce que... Ce que je veux dire pour moi, mais pour d'autres qui ont eu des parcours comme ça, un peu atypiques, on va le dire, euh, mais qui ont suivi des, des, des passions finalement, hein, puis des, euh, c'est qu'il voilà, il y a un moment où on se retrouve à se dire, mais qu'est-ce que je fais avec toute cette... Euh, tout ces, tout ces, cette, cette connaissance du monde et tout ces, ce réseau ses amis euh, voilà et donc il bah, y a le projet du Think Tank mais il y a aussi d'autres projets avec la Floride que j'aimerais développer il y a un projet de bouquin, il y a voilà je... des tas de choses <rire> et
1: bien alors ça veut dire qu'on aura l'occasion de se retrouver sur l'antenne
0: avec grand plaisir
1: merci beaucoup pour euh, avoir parcouru ton chemin d'expat à très vite sur l'antenne de la Radio Défense
0: et dans le Monde quand tu veux merci beaucoup <rire> Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du monde (ADF). Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.